0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan... Conciencia, Psicología y Sociedad. La salud mental de las mujeres en la pandemia de COVID-19.
1: ¿Qué tal? Sean todas las personas bienvenidas a Conciencia, Psicología y Sociedad este programa de la Facultad de Psicología y Radio UNAM. Hoy tenemos un programa interesante que también aborda el tema de género en la salud mental, pero también tenemos aquí de conductora y de invitada a dos importantes personas de esta familia de Conciencia, Psicología y Sociedad. De momento les presento a la doctora María Cristina Pérez Agüero. Bienvenida, doctora.
2: Hola, Frida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues sí, como
1: dices, es un placer presentar el tema de hoy y por supuesto, a nuestra invitada. Así es. El tema de hoy es la salud mental de las mujeres en la pandemia de COVID-19. Y de momento les invitamos a que puedan escuchar ecos de la gente para conocer más sobre este tema desde Las Voces en la Calle.
0: Ecos de la gente.
3: Esta semana preguntamos a jóvenes estudiantes de la carrera de psicología sobre la salud mental durante la pandemia de COVID-19. Adelante.
4: Tengo 20 años.
3: Hola, buenas tardes.
5: Mi nombre es David Mendoza Bernal. Tengo 19 años. Sí, tengo 18 años.
3: ¿Crees que existen diferencias de género en la salud mental?
4: Sí, pero creo que todo se debe a los estigmas. Más para los hombres, porque es de... No te expreses, pues con nosotras no.
5: Podríamos decir que en general este, las mujeres son más propensas a cambios de humor por las hormonas, cuestiones físicas y más que nada este, evolutivas. Así como sucede con ellas, también sucede con los hombres, porque los hombres no, no tenemos esos cambios físico-bioquímicos en nuestras hormonas a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, estamos más estigmatizados, por, principalmente ahorita, a que somos un poco más radicales.
4: Yo creo que sí, porque principalmente es un tema que está guiado hacia las mujeres, para bien o para mal, pues desde la historia siempre ha sido como las mujeres neuróticas, a diferencia de los hombres que no se les habla de esos temas.
3: ¿Cómo se vio esto reflejado durante la pandemia por COVID-19?
4: Pues no sé si se vio reflejado, al menos no en, en el ámbito pues de género, pero pues por ejemplo yo con mis amigas, pues sí les decía de que no, pues estoy apachurrada y quiero salir y no puedo, o sea, sí yo, yo sí lo expresaba, pero pues los pues, hombres no, nunca me tocó ningún amigo que me dijera quiero salir o ando triste porque no los veo en persona ni nada.
5: Se vio reflejado principalmente con el contacto social, nos vimos muy afectados, entonces aumentaron drásticamente todos esos problemas tanto de depresión, este, y ansiedad, pero sí sería más que nada de, de constan, constancia de cada persona. Y en general, yo creo que de mujer a hombre no hay diferencia, es de cómo sea criada.
4: Los hombres, más que nada, se volvían muchísimo más agresivos. Creo que fue en la pandemia cuando, en México principalmente, aumentaron los feminicidios. Y las agresiones hacia las mujeres Y pues creo que es algo que los hombres no lo sabían hablar, ¿no? A diferencia de las mujeres que pues es un poquito más fácil que hablemos de lo que sentimos
3: ¿Qué elementos influyeron para que estas diferencias de género se exacerbaran durante la pandemia por COVID-19?
4: Pues justo toda esta construcción de género que siempre ha existido sobre la expresión emocional, ¿no? De que pues nosotras sí podemos este, decir Pues que estamos tristes, contentas, enojadas Y ustedes no pueden decir ni que algo les duele Ni que están tristes
5: Yo creo que la necesidad de hacer algo Porque como tal es de que estábamos encerrados Terminábamos, no sé, por ejemplo Nuestros deberes, que hacer, tareas, lo que tuviéramos Y no había nada que hacer Entonces es como de que nos afecta de cierta manera En lo que pensamos y sentimos de nosotros mismos
4: Más que nada creo que es algo histórico Hereditario Que pues los hombres no se expresan Y las mujeres sí, ¿no? Pues... Creo que es algo que se vino acumulando y se presenció más o se hizo más notorio pues en la pandemia.
3: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Paulín Cano.
4: Hoy tenemos claro que la
1: crisis mundial que COVID-19 representó para la salud con sus terribles índices de mortalidad que afectaron el mayor número a los hombres vino aparejada de otra gran pandemia en la salud mental de la que las mujeres fueron las principales víctimas.
2: Como lo propone la Organización Mundial de la Salud, entendemos la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.
1: Aunque la pandemia del coronavirus ocupó toda la atención mundial, haciendo menos visible la crisis de salud mental, las lecciones que dejaron los efectos de la segunda, en particular sobre las mayores vulnerabilidades estructurales que las mujeres sufren en estas crisis a causa de las desigualdades de género, persisten y merecen estudiarse, revelarse y, sobre todo, corregirse.
2: La sobrecarga física, mental y emocional que las mujeres enfrentaban ya antes de la pandemia
1: por los roles de género
2: predominantes se exacerbó durante esta al verse obligadas a hacerse cargo del cuidado de las personas del hogar y salvaguardar su salud, sumado esto al temor al contagio, la incertidumbre y el estrés laboral y económico.
1: Las medidas de confinamiento y su prolongación contra traslapes de actividades, tiempos, espacios, responsabilidades, derechos y privilegios trajeron importantes consecuencias para las relaciones de familia y un grave aumento del riesgo de violencia de género, que en todas sus modalidades se incrementó 27% en 2020 contra años previos.
2: Para las mujeres, la redistribución del tiempo que concentró e incrementó las labores domésticas exacerbó las dobles y triples jornadas en otros momentos aliviadas por ayuda externa o espacios de cuidados de niñas y niños como las escuelas. Por ejemplo, en la cuarentena, en 93% de los casos fueron las mujeres quienes se ocuparon de acompañar las actividades escolares.
1: La crisis económica y su sobrecarga de cuidados determinó que en México, 2.4 millones de mujeres abandonaran la población económicamente activa y que a la fecha su tasa de desocupación continúe más alta que antes de la pandemia. La encuesta de seguimiento de los efectos del COVID-19 encontró en 2020 que 27% de las personas mayores de 18 años presentaban síntomas depresivos.
2: Mientras que en el confinamiento los niveles de ansiedad de los hombres se elevaron a 27%, los de las mujeres alcanzaron 37%, más de una tercera parte arriba de ellos. Así, la crisis sanitaria puso en evidencia la inequidad en la organización social de los cuidados y del ejercicio del poder y de la violencia a nivel familiar y estructural, con muy severas consecuencias
1: para la salud mental de las mujeres. Entonces, ¿cómo abordar las diferencias de género en la salud mental? ¿Qué factores exacerbaron las diferencias de género en salud mental durante la pandemia? Desde la psicología, ¿cómo intervenir para a futuro contrarrestar estos factores y desigualdades?
2: Para responder estas y otras preguntas, nos acompaña Celia Chapa Romero, que esperamos reconozcan como conductora de esta serie radiofónica. Es licenciada en psicología y doctora en psicología y salud por la UNAM, con una estancia académica en la Universidad del País Vasco, España. Es profesora titular de la Facultad de Psicología de la UNAM, investiga líneas como género, sexualidad y salud y violencia contra las mujeres en instituciones educativas. Pertenece en la UNAM a la Red de Ciencia, Tecnología y Género, a la Comisión Tripartita Permanente de la Facultad de Psicología y al Registro de Especialistas en Estudios de Género y Feminismos del Centro de Investigaciones en Estudios de Género. Bienvenida ahora como invitada, Ana. Muchas gracias.
1: Bienvenida Ana, qué gusto tenerte también, tanto como conductora como invitada, porque bueno, ambas conductoras y las conductoras que tenemos aquí en el programa de Conciencia, Psicología y Sociedad, pues son especialistas en estas materias de la cuestión psicológica, pero también relacionada a otras áreas. Y en este caso, pues bueno, este tema de la salud mental y el género. Ya veíamos en la introducción que sí existen diferencias de género desde la parte estructural, pero también qué
6: otras hay en la salud mental. Sí, creo que es importante tomar en cuenta que en el tema de salud mental, además hay diferencias importantes por varios marcadores sociales. El primero es el género en tanto régimen o digamos marcador inicial, o sea, lo primero que sabemos es esta diferencia, pues va a marcar, va además a haber una situación desigual entre hombres y mujeres y por supuesto esto va a tener un efecto importante en la salud física, mental, y más cuando se articula con otros Marcadores, por ejemplo, raza, clase social, ¿no? que pueden hacer que las personas sean más vulnerables a tener, digamos, algunos tra o a presentar algunos trastornos de salud mental o también, bueno, que van aparejados también con la salud física. Entonces, creo que es muy importante poderlos observar e incluir una perspectiva de género cuando hablamos de la salud mental. Y durante la pandemia lo vimos. Es, digamos, algo, un dato que está ahí, que las mujeres siempre presentan tasas más altas o mayores prevalencias más bien en los trastornos psicoemocionales, ¿no? Depresión, también vimos el incremento de ansiedad, trastorno por estrés postraumático, trastornos de la conducta alimentaria son algunos que están más presentes en las mujeres y que también se presentan más a lo largo de su vida en comparación de los hombres, es decir, todos tenemos la posibilidad o la probabilidad de presentar en algún momento de nuestra vida algún trastorno psicoafectivo, ¿no? Sin embargo, en las mujeres este se presenta más recurrentemente a lo largo de la vida y esto es interesante porque habría que pensar qué es lo que ya muchas veces se trata de dar una explicación de orden biológico que si bien es importante y esto también juega un papel, digamos, en la salud, se han también estudiado ampliamente cuáles son estas diferencias, ¿no? Y muchas tienen que ver con situaciones de desigualdad, situaciones estructurales de desigualdad, mayores cargas de trabajo para las mujeres, no dobles y triples jornadas, y que se pueden también ver en los indicadores de la brecha de género. Recibimos menor salario por el mismo trabajo, tenemos menos tiempo de ocio, que el tiempo de ocio es muy importante también para la salud mental, tenemos mayores indicadores también de, de pobreza, y también el tema de la pobreza pues es un tema muy importante cuando hablamos de acceso a cierto tipo de servicios. Entonces, son algunos de los ejemplos que están ahí para señalar estas diferencias y cómo inciden, y que ya se ha reconocido incluso en las propuestas justamente de atención a la salud mental que se proponen desde la Organización Mundial de la Salud, justamente está un trabajo comunitario, cómo está la participación de las propias personas de la comunidad para fomentar estos temas, pero también tiene que ir en conjunto con mejorar ¿no? y reducir la brecha de género.
2: Siempre es un placer y muy ilustrativo y educativo escucharte, querida Ana. La verdad es que sabes que te admiro y que cada vez que te escucho te aprendo. Pero ahora que entre escuchar la intro y ahorita que te escuchaba con depresión, ansiedad, estrés postraumático, o sea, además de que mi cabeza pasaba, pues sí, yo, todas las anteriores, ¿no? Sin duda la pandemia por COVID puso en el escenario aún más el tema de la salud mental, ¿no? Y entonces... Ya nos explicabas la parte estructural, la, la predisposición incluso que se puede tener a que en algunos trastornos sea la proporción más en mujeres que hombres, pero ¿qué es lo que reportaron las, las mujeres? ¿no? ¿Cómo se vio esto reflejado? Ya nos ponían un ejemplo en cuanto a la carga del cuidado del hogar, pero si nos pudieras ilustrar un poco más.
6: Sí, bueno. Lo que nosotras hicimos, trabajamos en un equipo de investigación con universitarias, con compañeras de trabajo social y del Centro de Estudios en Ciencias y Humanidades con la doctora Norma Blasquez y la doctora Patricia Castañeda y otras compañeras, Sandra Betty González de Acatlán en una investigación centrada en universitarias, ¿no? La salud mental de universitarias, en las situaciones y propuestas ante la pandemia por COVID-19, se llama el, la parte de la investigación que nosotras hicimos, y trabajamos con académicas, trabajadoras, administrativas y estudiantes. Y esto fue, aunque la muestra no es representativa, porque nuestra intención es más trabajar lo cualitativo y las Sentir pensares frente a esto, si sí encontramos, digamos, muchas coincidencias en los tres grupos, independientemente de la edad, el ciclo de vida, etcétera, ¿no? Algunas eran madres y unas no, pero, digamos, las cosas que encontramos, las convergencias, tienen que ver con la condición de género. Es decir, muchas ya presentaban, o sea, eso también es un tema importante, ya presentaban previo a la pandemia, sobre todo las estudiantes lo reportaban, situaciones de malestar emocional, ¿no? O de algunos síntomas, o incluso. Diagnósticos ya de depresión que se vieron exacerbados durante estas. Y entonces, un tema era el exceso de trabajo, ¿no? La carga de trabajo, que pareciera que en el confinamiento, pues no hacíamos nada. Sin embargo, se intensificaron las horas de trabajo, se modificaron las dinámicas familiares, ¿no? Había, También es importante quien vivía en la pandemia, con, con quienes convivían y quienes la pasaron sola también. Pero quienes convivían con familiares, esto parece tener un efecto amortiguador si las relaciones eran más o menos cordiales, pero el tema que sí hubo una modificación, o sea, desde el tema del espacio, de compartir los espacios, el traslape de los espacios, porque muchas veces la pareja también trabajaba en el mismo espacio, entonces ahora donde te toca a ti, donde a mí, los hijos también en ese mismo espacio, la difuminación de los horarios de trabajo, que creo que eso también es muy importante y tendría que ser considerado para propuestas ante nuevas crisis, ante emergencias sanitarias, porque hubo un desdibujamiento de los límites de los horarios de trabajo. Entonces parecía que teníamos disponibilidad las 24 horas para responder WhatsApp, para responder, para este, estar calificando, para tener juntas, dio una juntitis durante esta temporada. Y eso lo reportaban tanto académicas como estudiantes en el caso de las estudiantes por ejemplo reportaban que a diferencia de los varones en su casa ellas tenían que estar cuidando por ejemplo cuando hubo personas enfermas o personas que se contagiaron no a diferencia por ejemplo de los varones en las académicas pues sí cuidaron pero por lo menos de esta muestra ¿no? de quienes las participantes de esta muestra mucho también porque muchas de ellas digamos participaron y fue como un grupo de autorreflexión porque son feministas y entonces digamos que un poco esta conciencia del trabajo reproductivo y productivo y de la participación de todos los integrantes de la familia en el, los cuidados, en el trabajo reproductivo, pues es igual o se reparte de la misma o se trata de repartir de la misma manera. Pero bueno, en el caso de las académicas algo que impactaba mucho en la salud mental era este desdibujamiento de los límites en el trabajo. Y en el caso de las estudiantes, pues sí, la intensificación, por ejemplo, en las labores de cuidado. Los cuidados incluyeron muchos y se vio como el sostenimiento de la vida es importante, que la, quienes lo llevamos a cargo casi siempre somos las mujeres. Entonces, el sostenimiento de la vida incluye desde cuidar a las personas que estuvieron enfermas, pero también alimentación, también comprar los medicamentos, también buscar el oxígeno cuando este no, no había, hay una temporada de desabasto, y de estar cuidando también, por ejemplo, a personas, pues, por ejemplo, a personas de la tercera edad o niños frente al cierre de las escuelas y de los centros justamente de, de día para la atención a esas personas o incluso en algunas residencias, ¿no? En donde, en donde tuvieron que sacarlos. Ese, ese peso recayó en ellas. Y las trabajadoras administrativas señalaban también que ellas fungieron como el soporte muchas veces económico de sus familias también, además de los cuidados, porque algunos integrantes de sus familias perdieron el trabajo, dada la, la situación de la pandemia. Y entonces ellas cargaron con el peso económico, digamos, de, de sostener a, a toda esa familia, además de los trabajos, o sea, ahí también, además de los trabajos de cuidado, los trabajos domésticos, el cuidado de los nietos, por ejemplo, entonces estuvo presente. Sin embargo, su en algunas de ellas su jornada de trabajo no fue tan intensa, porque no estaban yendo a estos espacios y entonces no tenían otras actividades a lo mejor. Y entonces ellas reportan también, no todo es trágico, porque reportan también como esta necesidad de tiempos de ocio, de tiempos familiares y de abonar a esto que se ha propuesto mucho para la salud mental, que es una organización o tratar, por ejemplo, de, de armonizar el tiempo entre el trabajo productivo y la convivencia familiar.
1: Gracias, doctora Ana. Y bueno, estos son varios elementos que nos has comentado que han influido para que se exacerben justamente estas diferencias, lo económico, lo laboral, la cuestión de cuidados, la convivencia intrafamiliar, entonces son varios, ¿no? Pero podrías entre ellos explicarnos un poco más sobre
6: este concepto que mencionaste de trabajo reproductivo. Ay, sí, perdón. El trabajo reproductivo incluye todo lo que tiene que ver con el sostenimiento de la vida. Es decir, las mujeres parece que al tener la capacidad reproductora, capacidad ¿no? de dar vida, se ha asociado a nosotros, que entonces tenemos que sostener también la vida. ¿Y cuáles son estos trabajos ¿O en qué consisten? En todo lo que tiene que ver con la crianza, el cuidado de los de los menores, ¿no? El cuidado de los de las niñas y de los niños, alimentación, trabajo doméstico, todo lo que tiene que ver también que no es remunerado, ¿no? Las compras Pensar en qué se necesita para la casa, llevar al médico, a los niños, niñas o a quien lo, lo necesite, estar pendiente de todas estas labores que parece que a veces son invisibles hasta que no se hace. Ese es el trabajo reproductivo. Y el productivo es todo lo que además, que son las dobles jornadas, lo que hacemos fuera de ese espacio. Bueno, no, a veces también se repite, pero todo lo que incluye un trabajo remunerado ¿no? que podemos hacer en el espacio público, digamos.
2: Gracias, Ana, por la ilustración. Ahora, a partir de todo esto, ¿se generaron programas o intervenciones para atender estas
6: dificultades? Aquí creo que un, un tema que, aunque no emergió tanto en nuestra investigación, pues sí, otro equipo de este, de este megaproyecto, este PAPIT, sí estuvo trabajando, que fue el tema de las violencias, que también vimos que se incrementaron durante la pandemia. No, Y el reporte del Secretariado de Ejecutivo, lo mostró con los informes durante estos tres años de llamadas de emergencia 911, pero también de quienes pudieron interponer una denuncia, y entonces con los expedientes, ¿no? con las carpetas de averiguación previa. Y sí vemos un aumento importante en violencia en violencias de, de género, principalmente la que se denomina como intrafamiliar ¿no? o familiar. Y entonces sí se llevaron a cabo campañas, digamos, en este sentido, porque fue algo que pasó pues también en, en Latinoamérica, no son otros países, pero que también se intensificó y entonces hubo campañas. Aquí en México hubo una que creo que había que pensar por eso en la importancia de la perspectiva de género, porque la campaña fue una campaña gubernamental que decía levantemos la bandera de la blanca, ¿no? de, de la paz, frente a situaciones de violencia de género en donde las negociaciones son difíciles y por eso hay violencia de género, porque quien de ejercer tiene mayor poder económico o simplemente por el hecho de su investidura de género es decir, un, un varón, entonces ahí es difícil una negociación o campañas que poco pueden profundizar en esta en esta situación y en otros países también lo que se estuvo haciendo y aquí también era sobre todo que se lanzaron las mujeres por iniciativa de las mujeres lanzaron estas campañas de solicitud de ayuda a través de carteles sin sonido por ejemplo en las redes sociales no y entonces decía si estás en dificultades te ayudo sin sonido porque muchas veces quien ejercía la violencia era muchas veces la pareja porque era familiar estaba en la casa por eso ellas no podían solicitar ayuda, no podían salir, etcétera. Se vio muy obstaculizado esta situación de pedir ayuda y entonces se lanzaron estas campañas y en otros países, por ejemplo, si las mujeres iban al supermercado o a las farmacias, podían decir una palabra clave y entonces el personal que atendía estaba capacitado para que cuando recibiera esta palabra clave diera seguimiento y apoyara a estas mujeres. No Son algunas que se hicieron en el tema de atención psicológica, Sí hubo mucho trabajo de atención psicológica y nos consta ¿no? en la facultad y en otras instancias de la UNAM, pero también gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil que dieron atención psicológica. Aquí creo que lo importante también sería ver y, y que está también esa información que se atendieron a muchas más mujeres y que en el caso de atención a las mujeres fue por violencia. Entonces, cómo se está atendiendo sería lo importante y cómo se le da seguimiento, porque sabemos que la violencia tiende a incrementar. Muchas gracias, doctora Ana Chapa. Muchas gracias. Pues si quieren consultar más información, porque siempre el tiempo es corto, ¿verdad? Salió una publicación en la Gaceta de la UNAM, que son nuevas investigaciones sobre la pandemia, y ahí viene un poco una reseña del... De esta investigación, pero también existen artículos que si quieren puedo dejarles. Han salido un artículo y un capítulo del libro que ya, que ya fue publicado, ¿no? Entonces también, pues, si quieren consultar más información. Y también la página de ONU Mujeres. En la página de ONU Mujeres van a encontrar muchísima información de la implementación de políticas públicas en situaciones de emergencia sanitaria y la importancia de la participación de las mujeres en el diseño de estas.
1: Muchísimas gracias, doctora Ana Chapa. Y también gracias, doctora Cristina Pérez Aguirre. Pero vamos a escuchar la siguiente cápsula que ya saben que son recomendaciones culturales para abordar también este tema y regresamos para despedir el programa.
0: Reconecta en la cultura. Publicada 40 años atrás, la novela El cuento de la criada de Margaret Atwood, recogida en una popular videoserie, es una distopía que podría haberse escrito hoy en la República de Gilead. Suprimiendo sus derechos, los teócratas políticos han decretado que los cuerpos de las mujeres solo están destinados a procrear. Si Defred, la protagonista, se rebelara o no pudiera concebir, la esperaría la ejecución pública o el destierro a colonias mortales por sus residuos tóxicos. Pero un sistema despótico no puede controlar el pensamiento de una persona y mucho menos sus deseos. Apasionante, la novela muestra la capacidad de las víctimas para transformarse en aprendices de sus verdugos. La edita Penguin Random House. La Mística de la Feminidad, de Betty Friedan, es un clásico del pensamiento feminista. Publicado en 1936, su abundante y descriptivo trabajo de investigación lo convierten en un libro militante a la altura de El Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. Lo encuentras en Ediciones Cátedra. En El malestar de las mujeres, la tranquilidad recetada, Mabel Boring, Susana Velázquez y Esther Moncarts abordan cómo, pese a la feminización de la salud mental, que tiene a las mujeres como principales consumidoras de todo tipo de terapias, las mujeres no son protagonistas de la confección y planteamiento de políticas públicas para atacar los problemas mentales que las aquejan. Lo edita Paidós 2 Ibérica. En tu pantalla de elección puedes buscar el video de la primera sesión del Foro Internacional de Investigación Feminista y COVID del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, que recoge una investigación de tres años sobre el impacto de la pandemia en comunidades de académicas, estudiantes y trabajadoras, analizando temas de cuidados, violencia y trabajo. Está en el canal del Sage en YouTube. El breve video México, la doble pandemia de las víctimas de violencia de género, del diario El País, presenta la campaña Aislamiento sin violencia, No está sola, y sus cifras de solicitudes de atención telefónica, contra la idealización de que la pandemia vino a afianzar los lazos afectivos de la familia mexicana, muestra que en los primeros meses de confinamiento, las llamadas de auxilio por violencia familiar se incrementaron en 80%. Lo hayas en YouTube. Estas fueron nuestras recomendaciones de la semana Te dejamos con el tema Aprenderé De la cantautora madrileña La otra En colaboración con María Ruiz
4: Cuido mis alas porque hay días en que parecen Tan frágiles como el papel Solo el amor consigue hacerlas fuertes Romperé lo que me ate para volar Y recibir la luz del sol cuando salí Soltaré lo que me duele dando voz
1: Pues ya estamos en este cierre de programa de Conciencia, Psicología y Sociedad. Muchísimas gracias a nuestra invitada, la doctora y también conductora de este espacio, Ana Chapa. Y bueno, vamos con tus reflexiones finales, querida Cristina Pérez Agüero.
2: Gracias, Frida. Y otra vez con bueno, un agradecimiento a Ana. Me saltó esta frase, decía ella, aunque nuestra muestra no es representativa, porque nos centramos más en lo cualitativo, pero también me acuerdo de otra cosa, que aunque sea un caso, es importante, ¿no? Y hay que darle mucha, mucha atención. Creo que el trabajo que hacen desde todos los estudios de género, pues, son importantes, son relevantes y no deben dejarse de lado. Como madre y trabajadora, y al principio estuvo bonito, romántico e idealizable, como decían, ¿no? Después... Esas dobles, triples jornadas sí fueron muy complejas. Creo que da mucho para revisar y esta otra parte, ¿no? La de la violencia que pues muchas mujeres y niños, niñas, infancias, se quedaron atrapados con sus agresores. Entonces esa parte también como muy muy compleja que vino a cambiar las dinámicas y que bueno, al final se vio reflejado en esto de las separaciones, los divorcios y los pleitos judiciales por otras circunstancias. Entonces eh, muchísimas gracias Frida, un placer escucharte como siempre, querida Ana.
1: Gracias Cristina y también a la doctora Ana, a ambas. Pues esto fue el final de Conciencia, Psicología y Sociedad. Les invitamos a que nos sintonicen en la siguiente emisión, aquí en Radio UNAM o también por internet en radio.unam.mx y también pueden consultar la página oficial de la Facultad de Psicología. Pues agradecemos también a todo el equipo que lo hace posible. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad.